0: Bem-vindos, bem-vindas novamente a mais um dia de CEPEM, Semana das Profissões no Ensino Médio de Notre Dame. Eu sou José Alessandro, sou Relações Públicas do Colégio Notre Dame e estou aqui fazendo as boas-vindas a todos vocês que estão aí junto com a gente, nos assistindo simultaneamente no Facebook e no YouTube. E agora é momento de você fazer o quê? De você compartilhar essa live, compartilhar com seus amigos, com seus colegas, com qualquer pessoa que você queira compartilhar aqui, queira estar aqui junto com a gente para saber sobre, olha só o nosso tema, uma nova época, profissões e carreiras ressignificadas. O que, que tem de novo aí no mercado de profissões, de carreiras? E a gente já está no terceiro dia hoje, minha gente, o primeiro dia que foi na segunda-feira, nós dividimos nosso evento com hashtags, com hashtags de interesse. No primeiro dia, a hashtag foi Interesses Convergentes, e a gente trouxe a psicóloga Ana Paula Loureiro, que conversou com a gente sobre a difícil arte de escolher. Com dicas e pareceres incríveis. Então, se você gostou, volta aí no mesmo canal que você está assistindo, no YouTube ou no Facebook, e assiste a live de segunda-feira, que além da psicóloga, também teve... Pontos em comuns entre carreira, empreendedorismo e mercado de trabalho, com, foi um webinar com o pessoal do Sistema de Ensino Mais O2. Gustavo esteve aqui com a gente conversando, foi muito rico também, para saber também empreender, empreender, é só abrir uma empresa. Será que empreendedor é o cara que abre empresa? Não, o cara pode trabalhar numa empresa e ser empreendedor também. Então, assiste lá, foi de segunda-feira. Ontem, na terça-feira, a nossa hashtag foi Educação Sem Fronteiras. A gente trouxe aqui um pessoal da School of Visual Arts em Nova York, trouxe aqui um representante da Roots International Business of School, que tem escola em Boston, em Dubai, em Londres, em Nova York também. Foi assim, muito bacana. Essa... Ah, E trouxe também a Letícia Cunha, diretora do Daqui para Fora, que conversou sobre a realidade, a viabilidade de se estudar, de fazer o um ensino superior no exterior. Então, assim, se você tem alguma dúvida ou pensa nisso, assiste a live de ontem, ela está imperdível. Além disso, também teve aqui o presidente do Conselho de Relações Públicas, Marcelo Oliveira, que conversou sobre essa profissão que está super no topo neste momento em que nós vivemos, onde reputação e imagem de empresa e instituições é muito importante a gente ter um cuidado sobre a reputação de empresas e de imagens, e o Relações Públicas é o um profissional formado para cuidar disso. Então, isso na live de ontem e hoje... Estamos chegando na nossa quarta-feira. E agora que vocês já compartilharam, diga aí de onde. que... Deixa eu ver quem está aqui. Felipe. Olá, Felipe. Olá, Felipe Dantas. Bem-vindo. Felipe tava tudo... tá todos os dias aí junto com a gente. Me conta aí de onde você é, de onde você está assistindo a gente, que a gente já está ao vivo, compartilha com seus amigos aí para a gente atingir mais pessoas ainda aqui junto com a gente nessa live. Deixa eu trazer aqui a nossa. Coordenadora Educacional do Ensino Médio, Laura Freire. Laura, bem-vinda, tudo bem? Abre o seu microfone.
1: Isso
0: acontece, boa né?
1: Pai, tem, tem
0: é. de... Quem nunca deixou o um microfone fechado ou aberto, que atira a primeira webcam.
2: Isso aí. Boa Opa. tarde, Zé. Boa tarde a todos.
3: Desejo que essa tarde seja outra tarde rica, né? rica de informação, rica de aprendizado. Hoje teremos aí o, o depoimento, a experiência, né? a narrativa de, algum, de alguns profissionais. Eu desejo que seja uma tarde muito rica
0: para nós. Muito bacana. Obrigado pelas suas boas ah, é. Deixa eu acrescentar aqui agora a que é a coordenadora do evento, nossa é psicopedagoga, Érica Cinda, tudo bem?
3: Tudo bem, boa tarde Zé, boa tarde Laura, boa tarde todos os alunos que já estão entrando aí para participar da live. É, ontem a gente teve um pouquinho né, do da... <risos> ensino superior em outro país, e outras informações, e hoje a gente vai ter um pouco de algumas das áreas que a gente falou lá aqui no Brasil. Então, para aqueles que não querem realmente ir para outro país, estudar, querem ficar por aqui, vamos ver o que a gente tem de novidades e de possibilidades também. Então, espero que a gente tenha uma ótima live.
0: Vai ser com certeza. O time de hoje está riquíssimo no sentido de ser plural, né? Tanto que, qual é a hashtag de hoje? Open your mind. Então, open your mind. Vamos pensar numa coisa diferente, pensar talvez numa carreira que você não tenha pensado, você não tenha sequer sonhado, mas de repente hoje nasce uma semente, nasce uma ideia, né? Ou pode ser que uma dessas carreiras, sim, você tenha sonhado, você tenha pensado em fazer. A gente vai ter hoje aqui, conversando com vocês, nós vamos ter cineasta, nós vamos ter um roteirista, autor e ator, nós vamos ter um piloto e um designer gráfico. É uma mistura, né? Vai ser muito bacana ouvi-los. E vamos começar já, deixa eu já localizar aqui, eles já estão, estão todos aqui, eu vou colocá-los todos aí para vocês verem a, a riqueza dessas pessoas que estão todas junto com a gente aí. Eu vou apresentando e vou colocando eles aí para vocês verem. Olha só, nós temos aí o César Adnê, bem-vindo César, César é cineasta, trabalha com cinema, está estudando cinema também, é da Adnê Filmes. Nós temos aqui também, junto com a gente, o Wendel Bendelak. O Wendel é roteirista, autor e ator, trabalha na Rede Globo, está junto com a gente aí também. Obrigado pela presença. Temos aqui também Henrique Hacklander Wagner, ele é piloto da Gol e está junto com a gente também para falar sobre essa possível carreira, e temos aí o, deixa eu pegar ele, cadê, Alexander Francisco, ele é da Escola de Comunicação e Design Digital, da ECC, ECDD, ele é designer, né, e vai conversar também com a gente aqui sobre essas possibilidades de estudos na área de design, então a gente vai ter hoje, hoje o negócio vai ser bem plural, tá certo, pessoal. Vamos, vamos começar. Eu vou pedir para cada um dar aí uma boa tarde para a galera e depois a gente já passa a palavra aí para o nosso primeiro de hoje. Já, já vou dizer quem é. Mas dê aí as suas, suas boas vindas, suas boas tardes.
1: Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Zé, pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo e poder dividir um pouco da, da minha história e contribuir de alguma forma.
4: Vamos lá. Valeu, Valeu obrigado. Também quero desejar uma excelente tarde a todos, agradecer ao, ao colégio e também a você, José, ao professor José, Alessandro, e agradecer muito a oportunidade de estar aqui dividido com vocês e aprendendo com os colegas que aqui se encontram.
2: Boa tarde, galera. É, sou César Adneto, aqui para contar um pouco da minha história, compartilhar aqui um pouquinho da minha jornada junto com essa galera incrível que está aqui. Espero que seja uma conversa super interessante.
5: Boa tarde, Alessandro, Laura, Érica, demais colegas, alunos do, do colégio e demais que nos assistem aí hoje. Eu sou o Henrique, né, estamos juntos essa tarde para compartilhar um pouco da vida de cada um de nós aí, e, e mostrar os diversos caminhos possíveis aí na escolha de uma profissão, de uma carreira.
0: Valeu, todos apresentados? Falta alguém? Não? Todos feitas as apresentações. Vamos começar, então... Vamos colocar aí as portas em automático, fechar nossas portas e decolar para o universo da aviação, né? E eu vou, eu vou uh, reapresentar esse cara aqui para vocês, Henrique hacklander Wagner, que está aí. Ele é piloto da Gol hoje, mas nem sempre ele foi piloto. Eu, em 97, eu comecei a trabalhar em escola né? e trabalhava num colégio lá em Porto Alegre, Colégio São João, e tinha um garoto que ia na minha sala lá, eu trabalhava na informática, ele ia lá perguntar se ele podia ajudar, que ele tinha interesse em mexer nos computadores, em saber como é que funcionavam computadores, e corta para este cara que está aí hoje, né? a gente acabou se relacionando lá no colégio, ele, eu sou padrinho dele hoje, tenho muito orgulho em ser padrinho desse cara, né? desde criança e ver ele chegar onde ele chegou, que era o que ele sonhava, ele queria essa, trabalhar com um avião e aí começou a escola... Como é que chama lá, Henrique, que você ia? A escola de, de aviação?
5: Isso, eu ia no Aeroclube do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, né, ah, para fazer esses, esses cursos de, de aeromodelismo. Né, tudo começou com esses brinquedos, né? E aí acabou a história maior. E agora? Eu então, estou assim, é entregando a nossa idade, né? Começou dizendo que me conhece há tanto tempo, a ponto de eu, de eu ser um garoto no colégio, né? É isso, é isso. Mas
0: conta aí a tua história para gente, como isso pode inspirar alguns alunos que pensem, talvez, em buscar essa carreira na, na aviação, né? em ser piloto, ou não só ser piloto, enfim, tem outras áreas também para trabalhar na aviação, né?
5: Tem, tem sim. Uh, bom, eu na minha trajetória, né, comecei, como eu disse antes, né, na época ainda do colégio eu desmontava carrinhos em casa e tentava transformar eles em um avião, e aí eu comecei a fazer muita bagunça em casa, né, porque afinal de contas era peça de carrinho para tudo que era lá e aí minha mãe disse, olha, eu acho que tá na hora da gente fazer alguma coisa e vamos te botar no lugar onde isso possa virar algo, né, e aí eu fui parar dentro do aeroclube, lá onde tinha um curso de aeromodelismo, e aí lá se começou, a, a montar pequenos, pequenos aeromodelos, motores elétricos, motores da reação, a combustão, e, e lá se começou esse, esse pequeno sonho de, de começar a voar. Dentro desse programa do Aeroclube tinha essa parte de voo real, né, então a gente entrava, ainda crianças, ainda uh, voávamos com, com outros pilotos uh, que tinham instrução no Aeroclube lá e que davam instrução no Aeroclube, e acompanhávamos os voos, isso foi alimentando essa, essa vontade de, de querer cada vez mais participar desse meio aeronáutico aí. É, acabei ficando no, no, no Aeroclube, né? acabei terminando os cursos de aeromodelismo e aí fazendo um curso de piloto, piloto básico, digamos, de piloto privado, né? o que as pessoas hoje em dia, acho que a gente vê, né alguns ainda usam essa terminologia, que é, que é exatamente isso, é aquele piloto de passeio, né? que tira uma carteira que nem é de carro, mais ou menos, né? é carro de passeio. Ele pode ir lá de pilotar para si, levar os amigos para voar, fazer um passeio e tudo mais. E aí depois disso foi evoluindo. Né? aí fui para o pro, piloto comercial, aí é um outro curso, vai seguindo na, na carreira, dentro do aeroclube ainda, para poder pilotar aeronaves ca, cada vez maiores. Né? Mas o início da minha carreira foi esse, foi, foi chegando nesse nesse ponto. assim.
0: E fala um pouquinho da, da faculdade, é uma universidade
5: que faz também, né? Sim, tem a opção de, de ir pela faculdade, de qualquer uma das, das, das maneiras, uh, seguindo a faculdade ou não seguindo, né, ambas precisam precisa passar pelo aeroclube, pelo menos para fazer as horas de voo. Né. O curso de pilotagem, o curso para se tornar piloto, ele requer tanto uma parte prática quanto uma parte teórica. Então, essa parte prática ela é feita nas escolas de aviação, ou nos aeroclubes, em aviões menores, né, com monomotores, motores, né, com único motor, uh, a pistão, né, aqueles com a hélice ainda, né, os Famosos tec-tec, então é, é aí que se, se, começa, se começa tudo. Então, eu comecei lá, fiz os cursos lá e também fiz a faculdade, a Faculdade de Ciências Aeronáuticas, aqui na, na Universidade da PUC, né? a Pontifícia Universidade Católica aqui no, no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre mesmo. E, e aí a faculdade é um período de três anos, onde tu aprimora essa parte teórica e também uma parte de simuladores, né? Dentro da faculdade tu faz simuladores de voo e aí para aeronaves mais complexas, com sistemas maiores, né? Com, com pressurização, esses, essas aeronaves com turbina. Essas que a gente está acostumado a fazer viagens de passeio, né? Ah, quando voa vou para algum lugar, geralmente as pessoas vão em, em aeronaves, vão, vão, vão voando, né? Então a faculdade te leva por esse caminho, mas de qualquer forma tive, tive que fazer sim as as horas no aeroclube lá e, e até quando eu terminei a faculdade terminei as horas no aeroclube eu ainda me tornei instrutor do aeroclube então essa pode se dizer que foi a minha primeira profissão né por assim dizer na aviação foi ser instrutor de aeroclube onde eu dava aula para outros né com o intuito de, de crescer na carreira de fazer horas tudo mais para poder galgar em aérea dentro da aviação tem muitas possibilidades, né? Às vezes quando a gente fala, outras pessoas pensam só no piloto comercial, esse piloto de carreira, né? Mas dentro da aviação tu tem o, o piloto executivo que trabalha para um único empresário, um piloto de táxi aéreo que é como se fosse um, uh, um, um um táxi normal, né, que se pega no dia a dia, né, onde as pessoas contratam um aviãozinho só para levar elas, e aí tem um piloto específico para isso. Tem o pessoal do helicóptero que voa essas plataformas de petróleo da Petrobras.
0: Eu ia perguntar isso, o cara, porque teve um ano na CEPEM, do ano retrasado, teve um aluno que pediu para trazer alguém que falasse de helicóptero.
3: É, eu é o também mesmo, queria... Mesmo curso? Eu também queria fazer uma outra pergunta, José, assim, só para a gente fechar né, no mesmo assunto, que também tem o um piloto militar, né? E aí, por exemplo, dentro do bombeiro também tem piloto, na polícia também tem piloto, na marinha, na aeronáutica, não só uma única força, né? Não sei se você tem informações sobre isso também, é, de repente vai passar para eles, né? Das outras possibilidades de atuação de um piloto, como fazer para entrar.
5: Sim. Então, então assim, o, vamos começar de trás para frente, então, falando dos militares. Dos militares, a, a, a carreira deles, ela vai por dentro... Da, da, da escola que ele escolheu, ou seja, da, 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 da arma que ele escolheu, né? se ele quer ser ah, da aeronáutica, do exército, da marinha, enfim, ele primeiro tem que acessar essas instituições e dentro dessas instituições é que ele acaba fazendo o curso de piloto, né? ele não, não vem pronto de fora, né? então lá por dentro é que ele acaba se tornando piloto. Ah, os pilotos da aeronáutica é uma seleção bastante acirrada e, e bem, bem puxada essa, essa carreira, né? Não, são poucos que, que conseguem chegar nessa Nessa parte da aviação. Uh, já em relação aos pilotos de helicópteros, não, a minha carteira ela não me permite voar helicópteros, são máquinas bem diferentes, né? Uh, são maneiras de pilotar bem distintas. Então, quando... E na verdade, hoje em dia tem pilotos que têm as duas carteiras, né? mas não foi o meu caso, eu fui só para a linha do avião. Mas existe sim a possibilidade de ter as duas carteiras ou até mesmo seguir só para a linha do helicóptero. E o helicóptero tem basicamente as mesmas com o avião, tirando essa, esses helicópteros de, de longo alcance que faz que cruza o oceano, né? Isso dificilmente tu faz de helicóptero. O próprio o tipo de equipamento, né? O helicóptero foi desenhado para efetuar pequenas operações, né? voos mais curtos, a, a algo mais mais a aviação comercial ela já vai mais longe. Mas o que eu me referi antes até foi dos helicópteros da offshore, né então tem muita gente que trabalha de helicóptero e faz aquelas missões para a plataforma, então decola lá da, do, do Rio de Janeiro aí mesmo, Macaé, Cabo Frio, né? Jacarepaguá, enfim, sai desses, dessas posições e vão levando tipo, pessoas para trabalharem nas plataformas de petróleo. E isso aí é mais de 100, 100 milhas, mais de 200 e poucos, 300 quilômetros, uh, de distância para dentro do oceano, né? só tendo o oceano como, como, como backup né? para pouso. Então, tem, tem essa área da, da aviação também. E tem a aviação agrícola, né? que também é uma outra versão, uma versão uh, bastante promissora, né? que traz ganhos uh, fenomenais, mas que também é uma versão puxada. O pessoal voa das seis da manhã até sete da noite, durante o período da safra, principalmente, né? que é para poder enfim, movimentar a agricultura no país. Então, tem essa, essa, esse outro nicho de mercado. Tem uma, uma
0: pergunta aqui que eu vou colocar, do Gabriel. Olha, eu tenho uma dúvida. Esses clubes de voo são, de certa forma, mais exclusivos e normalmente é difícil participar desses clubes?
5: Não, muito pelo contrário, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Não, uh, os aeroclubes e as escolas de aviação, na verdade, provavelmente na, na, aí no Rio de Janeiro tem as uh, aeroclubes, o Aeroclube do Brasil, se eu não me engano, não sei se ele ainda encontra-se aberto, mas tem aí. Uh, pequenos aeródromos, pequenos uh, aeroportos, onde tu tem esses, esses tec e geralmente nesses, uh, nesses aeródromos tem a, as escolas instaladas. Então é só ir em cada uma dessas escolas e, e verificar como é que funciona para voar, até mesmo não tendo idade para para começar a voar sozinho, geralmente esses locais oferecem voos panorâmicos ano, onde pode ir junto com o piloto, enfim, conhecer um pouco, entender como é que funciona o voo, porque como é um avião pequeno, acaba se junto ali, acaba até pouco uh, junto com, com os pilotos em geral.
2: Deixa eu comentar uma
5: coisa, falando em... em
0: é que ele falou no Teco-Teco, agora ele tocou no assunto de novo de aviões pequenos, e quando a gente conta a história, a gente enriquece e ele já sabe o que, que eu vou falar. Teve um dia que ele, ele me ligou, Dindo, vou para o aeroclube, você quer voar junto? E eu tinha curiosidade de saber como é que era essa, essa aeroescola, né? essa autoescola de, de, de avião. E aí ele, me, ele pegou, passou em casa, me pegou e a gente foi lá para eu ver como é que era essa aula. Entrei num avião, gente, um avião do tamanho de um, um Fusca. Entrei num avião lá e ele decolou e estava voando lá, nós oh, que legal o avião, bacana, bacana. Ele e o, ele, o instrutor, né, e o instrutor dando aula, oh, agora se você aperta aqui, aperta aqui, aperta colar do nada, eles desligam o avião. E o avião começa a cair. Só que eles não avisaram eu que ia ter esse, esse teste. Aí, na hora, segurei, porque você fazia assim com as mãos, você botava as mãos nas duas paredes, né? Pequeninho o um avião. Aí ele, tudo bem aí, Dindo? Eu, tudo, tudo bem. Aí ele tem que fazer o avião planar, sem motor, e o cara falando isso para ele. Não, agora você tem que fazer o avião ficar planando só com o motor direito, só com o motor esquerdo, desliga ali e isso era a, a aula, para vocês terem ideia, né, do, do como é que funciona essa, como é que tem, uh, como é que acontecem essas, essas aulas. Então, foi um susto que eu tomei, mas assim, uh, de certa forma, eu, eles são muito bem treinados, né, porque você ter esse tipo de treinamento, eu falei alguma mentira, Henrique, foi, foi isso mesmo que aconteceu?
5: É, tirando a parte que a gente desliga o avião, a gente não desliga, a gente coloca ele na lenta, né, na, na, no ponto morto e desce, desce lomba abaixo, mais ou menos assim. Mas, mas a gente sim faz treinamento específico, né, como simulando como se aquele motor, não mais, né, não, não pudesse contar com ele, então tem que planar, tem que procurar um local para pousar, né, de maneira segura. Enfim, Aí a gente treina isso nas diversas situações, né, subindo, no cruzeiro, em descida. É, mais alto, mais baixo, e eu, eu só lembro, realmente, da, da, foi do, do tamanho do olho do, do Alessandro, dos olhos do Alessandro, quando, quando o motor reduziu, isso eu lembro real, né, então, assim, ficou, era algo, assim, apavorante pensando que, meu Deus, o que que tá acontecendo, né, esqueceu de avisar para ele que era um voo de treinamento e que tava tudo certo, eu só fazia parte do roteiro.
3: que eu queria te fazer uma pergunta... É, eu já fui da, da Aeronáutica, então acompanhava um pouquinho lá a questão de seleção de pilotos, né, e sei que é algo bem rigoroso em relação a questões de saúde, como é que é isso para piloto comercial, quem de repente não pode entrar para um serviço militar por ser daltônico, ou por possuir alguma questão auditiva, é, para comercial é possível ou também são as mesmas restrições?
5: Ah, excelente pergunta. Uh, não, na verdade, as sessões são um pouco menores, né, não são, os militares, como eu até comentei antes, é um, é um, é um grupo bem, bem rígido, bem, bem fechado nisso, né, até pela, pelo nível de importância né, que, que eles carregam, mas na aviação comercial também nós passamos por exames médicos, uh, anuais, inclusive, né, todo ano a gente é obrigado a fazer como se fosse um, um, um check-up, né? e aí verifica se está tudo em ordem, se continua tudo em ordem. Mas existe sim, eu, eu mesmo tenho um um colega, um amigo meu de, de, de infância que é piloto também, que hoje em dia voa fora, né? Voa no, no Qatar. Até mas ele, ele é da autoria. ele sempre foi, é, sempre foi engraçado, né? Ele confunde o, o verde com o marrom, né? Então, para ele, tudo é verde, aparece marrom. E, mas ele já se acostumou com isso e, e, mesmo assim, ele voa na comercial, voa aviões uh, grandes lá fora. É, então, é possível continuar. Mas existe um manualzinho, assim, um manual de, de quais são os requisitos mínimos de saúde específicos para aviação. E aí, quando, quando tu vai para essa escola, que nem o Gabriel perguntou, né, de, ah, como é que eu faço? Aqui? Quando chegar na escola, a primeira coisa que eles vão falar, é que quando tu quiser começar a voar, é, ó, oh, primeiro tu tem que ir lá fazer os exames médicos. E aí, então, por uma clínica de, de exames médicos autorizada, que vai, que tem todos esses mínimos e lá ele vai saber já se ele, se ele pode seguir nessa, nessa profissão ou não. Mas nem sempre algum tipo de, 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 enfim, de percepção auditiva menor ou, ou de nível é, é algo excludente, né? Não, muito pelo contrário, né? São, é, são níveis de classificação e é possível assim, poder se tornar piloto ou até mesmo comissário, a gente eu falo de piloto porque eu sou piloto, né, mas na aviação tem os comissários também, que também passam por esses exames e também, e também trabalham com isso.
3: Inclusive, os exames são feitos na própria aeronáutica, né? E, tá
5: no CMAO? Isso, ah. antigamente, é, agora, agora até que deu uma, digamos assim, não não uma afrochada mas, mas a ANAC, a NAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, ela, ela disponibilizou para outras clínicas fazerem. Antigamente ah, era legal. exclusivo, exclusivo do, do, dos militares fazerem esse exame, tanto que o meu fazia sempre no hospital da base aérea, aqui de, de Canoas, né? mas hoje em dia não, é possível fazer em outras clínicas aí, uma, de maneira mais fácil.
0: Muito bacana. O Henrique, tem mais alguma coisa, porque a gente combinou assim 15, 20 minutos para cada um, acho que já está chegando no tempo. É, tem mais alguma coisa que você possa ter esquecido? Galera que está assistindo também quiser fazer pergunta, possa fazer, pode fazer pergunta, a hora é agora. Henrique, alguma outra coisa que você queira detalhar da
5: profissão? Não, olha, o que eu posso dizer da, da, da aviação é que ela é. Ela é, enfim, eu sou um apaixonado pela aviação, né? É só olhar pela minha casa aqui, né? Tem uma hélice pendurada no meio da parede aqui. É, então, assim, tem avião espalhado por tudo. Uh, então, assim, geralmente quem trabalha nessa, nessa área, eu acho que todos, quando se faz o que se gosta, né? Somos todos apaixonados, então, agregamos coisas aos nossos lares aí que, que lembrem a profissão. Então, assim, uh, é uma profissão muito gratificante. Eu trabalho na, na linha aérea. Uh, eu posso dizer que uh, o meu, a minha paisagem, né, do lado de fora da minha janela, a paisagem está sempre mudando, né, e graças à natureza que está toda hora me propiciando cada dia por, por os dos solos mais bonitos. Né? Então, assim, uh, acho que isso é, é recompensador. Acho que a aviação tem, tem, tem vários pontos positivos aqui. Eu poderia passar mais de uma hora falando sobre eles aqui, mas aí também é, é, é maldade com o que a gente combinou. Essa. Então, uhum. Eu vou, eu vou parar até porque eu falo muito e gesticulo, né? Então a gente tem que parar um pouco. Ah, mas eu agradeço de verdade e se quiserem mais informações, por favor, né? O Alessandro tem meu contato, enfim, alguém que tenha né, se tornou um entusiasta ou já era um entusiasta da aviação quiser quiser saber mais informações, quer saber algo mais específico, né? Por favor, não hesite em me contatar aí. A gente senta, toma um café e discute. Hoje em dia de maneira online, mas a gente toma um café e fala a respeito.
0: Beleza. Henrique, muito obrigado, eu tenho certeza que muitos alunos se inspiraram ou estão visualizando aí possibilidades, né? E foram muito bem informados com toda a tua fala, muito obrigado mesmo. Mas agora vamos dar um, um salto, vamos mudar de assunto, né? A gente está falando aí de aviação, de como que funciona esta carreira de, de, de aviação, como eu faço para ser piloto, ou para trabalhar... E agora vamos falar de design, vamos dar um salto lá para a Escola de Comunicação e Design Digital do Alexandre Francisco. Você é professor aí na escola, né?
4: Sim, sou professor aqui, coordenador pedagógico também, e além da, da, das graduações, eu também coordeno uma pós-graduação no campo da no campo do design da especialização Falando em design em também. design,
0: vamos tentar fazer um, um, um breve link aí
4: uh,
0: e, e um elogio também para a empresa do do Henrique ah, e você deve saber disso também Alexander que houve uma grande inovação na parte de design da Gol né a Gol tinha uma logomarca que era até bem estranha era só o, o Gol escrito né meio meio desculpa a, a palavra mas tosquinha, né? Só que ele gol... houve, é. houve um movimento da empresa em criar um design novo de... E isso passou por tudo, né, Alexandre? Não sei se você percebeu. A gente que trabalha, eu trabalho com design também, a gente acaba percebendo, né? Uniforme, até a caixinha da comida, da, do lanche que vem, é, o, o, a logomarca impressa nas, 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 nas poltronas, é, o próprio avião, as logos impressas no, no avião, nos bilhetes, o site, aplicativo, né? tudo passa por esse composto, né? Estou dando o exemplo da Go, que é a empresa do, do Henrique, e é positivo de, de, fazer um de recriação, né? de ressignificação
4: de design, né? Claro, o design gráfico, ele trabalha muito nos esforços do que a gente chama hoje em dia de branding, que é todo, todo o processo de gestão de uma marca, para que a marca fale ao consumidor exatamente o que ela precisa falar. Então, a marca, que é o Brand, é muito maior do que o Sol, o Logo em si, mas o logo ele é um principal, o principal formato dessa marca e ele traz consigo também uma essência que precisa ser replicada em todos, em todos os materiais que vão, ser, que vão levar esse logo. Então, o trabalho do designer gráfico também é o de criar essa marca, de criar esse brand, ou fazer um rebrand, que é, na verdade, criar uma nova marca para uma empresa, é, é, efet, efetuando exatamente a... a, a a nova comunicação que essa empresa aí, quer fazer
1: junto ao seu... Público.
4: Eu, eu vou Isso, olha, olha aí. É exatamente ó. isso aí né, que a gente estava falando. É exatamente. Ou seja, os rebrands acontecem justamente porque a sociedade muda, os desejos mudam, o público muda e a marca também precisa mudar ao encontro dessas novas perspectivas. E um dos trabalhos do designer gráfico é exatamente elaborar esse logo pensar esse logo, estudar previamente como é que ele vai precisar acontecer, como é que ele vai precisar ficar, estudar os personas envolvidos, enfim, até que ele consiga entregar uma marca nova que diga a respeito daquela empresa para a sociedade. Então esse é um dos trabalhos também.
0: Muito bacana. E conta para a gente aí como é que é o, o teu trabalho aí, como é que é a escola de comunicação e design digital, o que ela oferece. E falar um pouquinho dessa profissão que muitos estudantes querem saber a respeito. E eu vou pedir para o Henrique preparar aí Se você quiser mandar no nosso chat privado, eu compartilho com eles aqui. que Tem uma pergunta do Gabriel. Uh, por onde eu posso me informar sobre aviação? Por exemplo, um livro. Ele está pedindo essa dica. Se você tiver a dica, passa para a gente no chat privado aí, Henrique. E aí eu compartilho aqui com todo mundo. E enquanto isso, o Alexander vai
4: explicando aí, falando para a gente da profissão de designer gráfico. Sim, então, a profissão de designer gráfico que nós é, ensinamos lá na ECDD, no Rio de Janeiro, é exatamente a que está ligada à indústria criativa. A indústria criativa ela é muito ampla, ela envolve cinema, ela envolve audiovisual, ela envolve fotografia, envolve uma série de áreas, publicidade, propaganda, marketing, é, trabalhos com turismo, etc., enfim... A, a indústria criativa ela é muito ampla em possibilidades. Mas o designer gráfico é uma dessas profissões que é, conseguem conversar com, uma, com as outras áreas de uma maneira de bastante sinergia. Então, o designer gráfico ele tem uma multifacetada profissão. Ele pode atuar auxiliando o pessoal no desenvolvimento de games, no caso do, do, do game designer, e do designer gráfico trabalhando num projeto de jogos eletrônicos ou de mesa. Aliás, o jogo de mesa está crescendo bastante no Brasil e no mundo. É... Assim como também pode atuar na empresa, ajudando o... a publicidade, o marketing, na construção e elaboração de... de marcas, etc. O que é o jogo de mesa? O jogo de mesa é o famoso jogo de tabuleiro, como a gente chama. Eu, eu também sou game designer, eu desenvolvo jogos de tabuleiro também, Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma área que também está muito, é, muito grande, que é o designer gráfico trabalhando junto ao produtor gráfico, inclusive criando jogos é, educativos, que a gente chama de serious games, jogos sérios, para atuar na área da educação, na área da informação. Então, o, o designer é um profissional multifacetado, repito, que consegue atuar em várias áreas e entregar produtos que sejam do interesse dessas diversas áreas. Você está aqui um exemplo a criação do storyboard para a área de cinema. Muitas vezes é, um, é convidado um designer gráfico para auxiliar na construção do, do storyboard. E tem outras questões também que até passando pelo animatic, pela animação. E eu e eu preparei um material aqui. Se me permite passar, professor José que é exatamente um, um panorama assim, bem amplo a respeito da profissão de designer gráfico. Podemos passar? Pode, compartilha a tua tela aí com a gente. E se tiver alguma dúvida, podem me interromper sem nenhum problema, que estamos aqui para isso. É... Manda, manda a tua tela aí. mandar, ela... aqui, já mandamos, está aqui? Está aqui, está aqui. Vou, vou... Já está na tela. Então, vamos lá. O designer gráfico, na verdade, a gente fica brincando, dizendo o que é o design, né? onde ele come, o que ele vive, onde, é, como ele se multiplica, como ele trabalha, etc. A gente fica brincando e vamos dizer hoje mesmo, aqui, nem vamos esperar o Globo Repórter chegar. E o, o, a palavra design vem exatamente do, do verbo latim, que quer é dizer designare, ou seja, desenhar, designar, é, significados para algum objeto, para alguma proposta, simbolizar alguma coisa, representar alguma coisa. Então, o designer é uma profissão que atua exatamente em dar sentido para, para certas coisas, ressignificar certas coisas e ampliar o significado já existente, no caso de marcas e de propostas, para que isso possa ser entregue numa proposição estética, mas sem perder a função que aqueles objetos e aqueles símbolos e aquelas comunicações, aquelas peças de design têm. Então, a gente consegue desenvolver soluções tangíveis ou intangíveis que atendam, que atendam a necessidades. E essas necessidades serão estudadas nos públicos, é, em todo grupo social, para que a gente possa sempre tentar atender essas necessidades com conforto, segurança, e satisfação de quem vai usar. Então, como eu disse, né? O designer gráfico pode trabalhar no desenvolvimento de logos, ou seja, acentuando a importância da marca junto a, ao plano de comunicação de uma empresa. A, como é que a gente vai identificar uma marca que não tenha, é, perdão, como é que a gente vai identificar uma empresa que não tenha uma marca forte associada? É, trabalhamos também no desenvolvimento de todo o mundo editorial desde revistas impressas a revistas eletrônicas, toda a questão de diagramação ou, ou, ou a organização dos elementos gráficos nos layouts ou, ou nos espaços destinados. Trabalhamos aí com publicações efetivas, impressão, qualidade dessa impressão, tipo de papel, tipo de entrega que vamos dar aos nossos públicos. Trabalhamos aí em parques editoriais, ajudamos o pessoal da produção gráfica a criarem revistas, jornais, é, tabloides, é, encartes, em, por fim, toda essa parte que, que vai começar no computador, mas vai terminar impressa, também trabalhamos com ilustrações, usamos softwares como Illustrator, o Adobe Illustrator, para fazermos ilustrações vetoriais, ilustrações que comuniquem alguma coisa, como o próprio nome está dizendo, ilustrar, trazer luz para alguma, alguma mensagem que a gente queira trazer, mas também podemos fazer fotomontagens, ou seja, trabalhando com Photoshop para criar ilustrações mais realistas e também trazer algum recado, traduzir alguma mensagem para o público que assiste. Também podemos trabalhar com o desenvolvimento de embalagens. É o um momento 3D da nossa profissão, onde a gente precisa fazer um determinado estudo para ver como é que uma embalagem de um determinado produto compra uma função não só de comunicar, como também uma função de utilidade no transporte desse, desse produto, e por aí vai. E também na comunicação visual, que vai atrair o público a entender que aquele... Produto merece a nossa atenção e pode resolver algum problema. Também vamos desenvolver a toda parte de iconografia, seja essa essa iconografia para web, para sistemas, para jogos, enfim, toda a criação de ícones precisa passar por pesquisas de proporção e análise para que eles possam ser criados. Vamos também criar a interface da maior parte dos dispositivos, sejam aplicativos, sejam sites, sejam sistemas. É, é, é o designer gráfico que, juntamente com o pessoal do front-end, vai desenvolver a parte toda ligada a interfaces, a usabilidade, a user experience, ou seja, a experiência do usuário em, em utilizar aquele aplicativo, aquele jogo e por aí vai também podemos desenvolver produtos. Podemos propor desenvol o desenvolvimento de produtos que atendam às mais diversas áreas. Então, esse produto pode partir de um projeto 2D, pode se tornar 3D até que ele venha a ser produzido finalmente. É o que acontece, por exemplo, no design automobilístico, que, onde o design vai criar desde o RAF, do rascunho, dos sketches, até que ele possa desenvolver isso numa plataforma maior, numa maquete neste caso em particular, numa maquete de, de massinha, né, que é o, é o clay, para poder fazer um trabalho bem maior e ver se a aerodinâmica funciona ou não, e por aí vai. Também podemos trabalhar em apoio ao pessoal do cinema, desenvolvendo desenhos no campo do, 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 da, desses quadrinhos que apoiam o diretor de cena a entender como é que essa cena vai se transcorrer. E o designer gráfico pode ilustrar os, esses processos para que fique bem comunicado. Como também pode desenvolver o animatic, que é exatamente aquele rascunho, é, 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 o, é o rascunho de como pode ficar uma animação. Nós podemos auxiliar nesse campo. Já que estamos nesse campo, a gente também pode ir para o campo da própria animação em si e auxiliar na animação para fins didáticos, para fins informacionais, como no caso do jornalismo, os infográficos, e também criar o que for mais necessário no campo da animação para comunicar o que seja melhor pro, para os públicos. Falamos já da interface né, de aplicativos e softwares, também podemos desenvolver é, a parte gráfica e também a parte de iconografia de jogos de tabuleiro, de jogos de mesa. Eu mesmo, como designer graf, de, é, game designer, já desenvolvi e publiquei alguns jogos no mercado, e esses jogos a gente teve que fazer todo um trabalho de design gráfico também, para que eles fossem melhor é, entregues à sociedade. Eu tenho, na verdade, dois jogos já publicados e um em via de publicação, é, inclusive vai ser em novembro. Temos aí também toda a interface de jogos eletrônicos, é uma área fascinante no campo do design, a parte que apoia o game design, o desenvolvimento do, de um jogo eletrônico também. E os jogos eletrônicos, o designer gráfico vai desde os ícones que vão ser criados até todo o regime de harmonia cromática, de estudos, de como, as, de como os cenários precisam ficar, e a gente pode auxiliar muito na criação de jogos eletrônicos. Esse aqui eu trouxe porque é um jogo eletrônico que simula um jogo de tabuleiro. Ou seja, é, ele é um jogo eletrônico que brinca com todas as emoções que a gente encontra no jogo de tabuleiro, dando mais vida ainda a um jogo de, de, de tabuleiro pelo eletrônico. Mas a gente trabalha com todo esse estudo de cores, estudo de, de, de ambientes, cenário, tudo que um jogo precisa ter. Né? E, além disso... Temos também a, 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 o extrapolar do design alcançando esses designs de experiência, design de negociação, design de estratégia, o design de animação, que é o motion design, o design de interiores, design de moda, design de jogos, enfim. O design está aí para atuar em várias áreas e auxiliar a sociedade de, das mais amplas maneiras possíveis. Então, a gente tem aí no design, como eu falei, né, multi tarefas e multi é, possibilidades para alcançar, para atender a sociedade e, os, e, as, e as necessidades de entregar produtos e serviços com utilidade e estética. Não sei se eu consegui resumir nesses tempos que nós tínhamos aqui. <risos>
0: Alexandre, eu tô, estou tô impressionado. Foi, foi resumido, mas foi muito, muito rico né, o material. A gente conseguiu partir do design gráfico e entrar na área de games também. Eu acho que foi muito esclarecedor para os estudantes que pensam no design ou até para um estudante que pensava que design é só fazer logomarca, né? Que não, não reconhecia essa possibilidade de outros Sim, trabalhos. Sim, eu ia né? falar
3: que todas as palestras são tão interessantes. A gente vai conhecendo um lado que a gente não sabia que existia, né? E eu acho que a gente vai precisar de uma psicóloga para fechar, né? Porque a gente vai ter aí muitas dúvidas <risos> Os alunos com bastante interesse em conhecer. Mas, não, mas... é legal. Não, eu ia falar que é legal, estou parecida com o Gabriel, que faz perguntas de todas as áreas, eu também fico interessada por todas as áreas, né? É muito legal ver a paixão como cada um fala, né? Da sua área. E o legal é isso, a gente conhecer pessoas que é, tenho se dado, se dado bem, né? Falar assim, tenho é, tido sucesso na carreira para nos ajudar na escolha. Agora, a Infinet também tem outros, outras áreas, né? Além do. Sim,
4: design. sim. É, tem também a parte de TI e negócios. Então, é, é, na verdade, o Infinet começou com o TI. Um desenvolvimento de redes e, e, e áreas mais, mais ligadas a esse grande universo da indústria criativa, mais focado na computação e na, na programação efetiva. Só que depois, é, mais recentemente, eu digo isso há alguns anos atrás, eles desenvolveu um braço para atender a área de design gráfico mesmo e, e digital, a gente chama de design gráfico e digital. E é aí que a ECDD foi criada, que é a Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infinete. E aí ela ganhou um prédio, um prédio estanque, um prédio separado. É, tivemos uma equipe nova para trabalhar exatamente com essa área, da, com as outras e demais áreas do, 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 da área de, da indústria criativa, como fotografia, também temos o curso de Publicidade e Propaganda. É... Aliás, eu até quero fazer um adeno aqui. Né? Eu comecei com Publicidade e Propaganda. Eu fui me formando em Publicidade e Propaganda quando eu estava quase terminando é que eu descobri o design gráfico. Então, é bem comum que você comece numa área e pense que é interessante migrar para outra. Ou então, também pode acontecer de você se formar numa área e partir para especializar em outra e é exatamente isso que nós estamos experimentando lá agora no, no, na SLD porque criamos uma uma pós graduação em design gráfico e a gente tomou um susto porque muita gente de administração muita gente de outras áreas até tem até uma pessoa que é da área da química que resolveu se especializar em design então é e, e, e então, a gente observa como é interessante né, formar pessoas em design, formar pessoas para a indústria criativa e ver pessoas formadas em outras áreas migrando para a nossa e a gente contribuindo para a formação dela ou para a especialização dela. Né? Então, é bem interessante esse caminho.
3: É só um comentário rápido também, não tem muito a ver com a palestra, não, mas é uma coisa que me chama atenção nessa parte de design, mas mais voltado para os gamers, né? É a quantidade de produtos que foram inventados a partir disso, a preocupação com a ergonomia. Eu vejo você numa cadeira de gamer, me inveja. Os próprios é verdade. Fones diferenciados, né? teclados próprios. Eu fui comprar, esse final de semana, um teclado. Era tanto tipo de teclado de game. Eu falei, tanto cuidado com essa questão da ergonomia, da qualidade dos produtos, que acabam facilitando quem não é da, dessa área, mas para trazer o um melhor conforto né, no uso dos equipamentos. Então, foi uma área que surgiu para ajudar as outras de alguma coisa, de uma claro. a ergonomia dos produtos,
4: né? Exatamente, a ergonomia é uma grande aliada nossa nos, nos estudos dos produtos que nós desenvolvemos, assim como a Gestalt, que é um assunto da psicologia, é também um assunto muito, é, muito, muito amigo nosso para a gente usar as melhores cores, pensar os melhores formatos de uma peça para entregar para as pessoas. E, e, é, e, a, e a professora lembrou bem que a área, nós também temos lá a formação em game designer, que é justamente para ajudar as pessoas a desenvolverem e bolarem os seus próprios jogos, e desenvolverem, tanto no campo do, do jogo de mesa, quanto do, no campo do jogo eletrônico também, que é uma área, são am, áreas que crescem cada vez mais. Então, a gente gosta muito de lidar com pessoas que estão é, treinando sua criatividade, porque todos temos criatividade, mas esses estão treinando sua criatividade para atuarem em várias áreas. E uma área que nós temos muito carinho também, é, lá na indústria criativa, na SDD, é a área de cinema, que eu sei que será bem representada aqui hoje, também por um dos, dos, dos convidados. Eu não vou, não vou falar sobre ela para deixar que o, que, o, que o convidado fale bem melhor, com muito mais propriedade, inclusive, mas é uma área que a gente também tem muita alegria... Nossos estudos ficam sempre cheios de pessoas gravando coisas lá, os alunos gravando. Enfim, a gente tem muito entusiasmo pelo design gráfico e por todas as áreas da indústria criativa que nós atuamos e oferecemos lá na, na, na faculdade. Você falou da área de, de,
0: de gamer. Eu quero só lembrar
4: os estudantes do Notre Dame que estão
0: aí, que dentro do Notre Dame tem uma escola de gamer, de youtuber. Se você quiser, se informa ali nos cursos livres que tem essas possibilidades de você já se aproximar, dar um, dar um primeiro passo, né? fazer um cursinho, ver como é que funciona a área. E você viu também com o exemplo do, do Henrique antes, que é aos pouquinhos, né, que você vai lá. E foi interessante que o Henrique trouxe um exemplo de alguém que queria aquilo desde pequeno e... Ok. E o Alexandre está trazendo um outro exemplo de alguém que começou na publicidade e acredito que nas aulas de criação, na, na faculdade de publicidade, você deve ter encontrado ali reencontrado o Alexander, desenhista, que acredito que você desenhava quando era criança, não?
4: Eu desenhava quando era criança, aí eu, eu fui para a publicidade meio que achando que eu ia usar o desenho, só o desenho, na, na, na criação de peças publicitárias. É, nesse meio tempo, eu, eu também virei tenente temporário do Exército Brasileiro e outras profissões as mais variadas, até que a, até que a vida, eu digo que foi Odin o deus norte, foi me apontando, na verdade, para eu chegar na, na área de design. E, num determinado momento, fui fazer um curso de Photoshop, porque eu encontrei no Photoshop a luz que estava faltando na minha vida na ocasião. E aí, quando eu fui fazer esse curso de Photoshop, alguém me disse, por que você não ensina o Photoshop do Street já que você gostou tanto? E aí, quando eu fui começar a pensar nisso, a vida me deu uma rasteira e eu fui acabar nos, nos bancos escolares do design gráfico. E tomei um susto, professor, porque eu achei que a minha pouca competência em desenho fosse me ajudar extremamente no design gráfico. E eu descobri que é, desenho é só mais uma coisa que a gente pode vir a fazer no design. Mas essas, esse leque de possibilidades todas faz com que tenhamos designers que nem precisam saber desenhar, mas que, sabendo desenhar, você tem mais um, um olhar ainda mais apurado sobre as peças que você vai criar. E, de maneira geral, eu descobri que designer é muito mais do que ser estratégico ou saber desenhar, ou atuar no, em apoio ao cinema, ou atuar em apoio à publicidade. Eu descobri que designer realmente é uma, é uma profissão que pode auxiliar, inclusive questões sociais, como desenvolvimento de produtos e serviços que apoiam ao social também. Aí eu me encontrei, como, como o professor disse, e fui para o design de Corpo e Alma e estou nele até hoje. Né? E também, só uma dela, eu gosto muito de divertir pessoas. Então, no campo do game designer, eu adorei poder criar jogos de, de mesa, de tabuleiro, que a fam... com, com os quais a família se divertisse. Então, eu criei alguns jogos, se me permite mostrar aqui um deles, por exemplo, esse aqui, Deus claro, Astrado, pai. esse aqui, Dracartuntum. Enfim, são jogos que são direcionados para a família. E a gente esses tem que ficar muito Tem nas lojas. Tem nas lojas. Aqui, Esses dois aqui, Deus Astrados, que é da editora TGM, que está aqui. Bacana. E também esse aqui, ó, que é Dracartuntum que também é da editora TGM, que também a gente encontra facilmente no site da TGM Editora, é, e também em algumas lojas. Esse aqui é um jogo de Vikings que eu estou fazendo, mas ainda vai acontecer o financiamento dele em novembro. É de uma outra editora chamada On The Table Jogos, e todos eles são voltados para a família se divertir e jogar, e, e ter estratégias e pensar. Mas o, eu, eu e se me permite... né? Tem esse jogo aqui chamado Conta e Heroínas Negras Brasileiras, que foi um jogo que eu fiz para a educação, foi tema da minha foi foi o artefato da minha dissertação de mestrado, onde eu criei um jogo que os é, que ele é gratuito, os professores podem entrar no site Conta e Heroínas Negras Brasileiras e imprimir as cartas e jogar com seus alunos, porque ele tem amparo no BNCC e por aí vai. Então, tem ilustrações aqui de grandes personalidades Nossa, negras bota brasileiras... Mais perto, bota mais perto da câmera. Tá aqui, ó, grandes personalidades negras brasileiras, que foram é, várias profissões, e tem cartas todas com, com, com cordel e outras funções que, que o aluno tem que tentar encontrar. Ou seja, é um jogo educativo chamado Conta E, voltado para professores aplicarem isso no campo da história, das artes, da literatura, em atendimento à lei 11.645 08, de valorizarmos e entendermos também a cultura negra e indígena. Então, a gente fez esse jogo e ele está gratuito, liberado, o professor pode pegar, entrar lá, imprimir e jogar... E ali também você vai ver um pouquinho mais do design gráfico atuando, na criação de ícones, na criação da própria jogabilidade e tudo mais.
3: Nossa, que bacana! Eu acho que a gente tem que chamar ele para uma live de paz, né, Zé, no dia de formação, né? <risos> qual, é o,
0: qual é
4: o site que está
0: o conta -Ele?
3: é
4: É só procurar: Conta Heroínas Negras Brasileiras site. É só para professores?
3: Ah, está é. perguntando aqui a Alessandra, está perguntando. Não,
4: não, ele está aberto, mas ele foi projetado para experiência em sala de aula. Mas Bacana. ele tem regras altamente simples que podem ser aplicadas né, em casa, para diversão das pessoas normais, mas ele é um jogo é, de divertente mais didática.
3: Entendi. Ele
4: é, está mais ligado à questão mesmo de, de conhecer essas personagens negras que a gente desconhece no campo da história, uhum. por vários fatores, de uma maneira didática e, e lúdica. Né?
3: Entendi. O Gabriel já perguntava se tinha a ver com Dungeons and Dragons, Eu acho que é assim, não sei se é assim que fala. Isso. Esse, esses
4: jogos aqui eles fazem parte do que a gente chama de... É, é, jogos, de, jogos de tabuleiro modernos. Então, eles não são exatamente ligados ao RPG. O RPG é uma das vertentes de jogo e que trabalha com livros. Esses aqui não, esses aqui têm componentes, esses aqui têm pecinhas, têm cartas. Eles estão mais ligados ao campo do card game, como esse aqui, por exemplo, o Dracartoon é um card game, só tem cartas aqui dentro e as próprias cartas se resolvem para o jogo acontecer. É, outros jogos têm tabuleiro tem dados e aí o RPG é um outro estilo de jogos é, que é onde a gente faz encenações de personagens dentro do, geralmente é no universo medieval mas o, o RPG é um outro tipo Dun Dungeons and Dragons é, é um bom exemplo de RPG Sim. e tem alguns jogos de tabuleiro que se baseiam nele, mas o jogo de tabuleiro é um, é um, é um, um outro universo ainda Pessoal, eu botei, botei o site aí do Conta E, tá nos comentários
0: aí o link do site, tá? Quem quiser baixar o, o jogo aí criado pelo professor Alexander, tem aqui as explicações, isso também é só jogar no Google, Conta E jogo, já aparece esse site aqui dentro do Google e tem o link aí nos comentários também para você acessar. Muito bacana, Alexander, sua, sua contribuição
4: com a gente aí. Não sei se você tem alguma outra coisa para falar para finalizar. Eu tenho que agradecer a oportunidade, agradecer muito ao Colégio de Notre Dame esse evento do CPEM, e também ao, ao professor José e à professora Erika, que nos abriram esse espaço e só dizer que estamos à disposição para tirar dúvidas e, e trazer mais colocações. Se quiserem, a gente volta para conversar mais sobre design de jogos de mesa ou, ou eletrônicos, ou o que mais desejarem, estamos aqui ao inteiro dispor. E agradecendo muito. A oportunidade
0: você, você falar dessa do que aconteceu, da sua história, né? a gente começou publicidade e aí se deparou ali com o desenho e aí descobriu o que era na área de design, e você fala de tudo isso com muita paixão, assim como o Henrique, assim como eu acredito que os próximos convidados também. Mas eu digo para você, o Alexander, imagina um garoto que resolve fazer direito, e aí ele vai fazer direito, vai, porque ele quer se formar advogado, ele quer descobrir essas histórias, ou defender as pessoas, né? ou investigar casos, ele vai fazer direito. E no meio da faculdade de direito, ele descobre que não, que ele tem uma veia para ser ator, ele quer ser ator. E aí ele vai para o teatro. E aí no teatro, imbuído já também da faculdade de direito, ele começa a escrever também para teatro, e descobre que ele gosta de contar histórias. E imagina esse, esse cara, esse, esse menino, muito fã, e ele acaba amando novelas, acaba uh, curtindo novelas desde criança em função de uma atriz, Malu Mader, apaixonado por essa atriz, corta para essa historinha que eu estou contando, para este cara atualmente está escrevendo novelas na Rede Globo, com a possibilidade de trabalhar com a pessoa que ele era fã desde pequenininho. Essa pessoa está aqui com a gente, é o Wendel Bendelac, que foi esse garoto que eu contei essa história para vocês, que começou lá no direito. E é, é assim mesmo a história, Wendel? Eu pulei alguma parte.
1: É, bom, começou uma obra aqui do lado. Não, não atrapalha aqui o, o áudio. Tá tudo bem? Ai, que bom. É, é, bem, é bem isso. Na verdade, eu, a minha história começa em Belém do Pará, eu sou filho único, então a minha babá eletrônica sempre foi a televisão. Eu cresci assistindo televisão, né? ficava vendo Vale a Pena vir de Novo, novela das seis, das sete, das oito, quando tinha das nove, onze, eu ficava vendo tudo. E, eu, na verdade, eu sempre achei que eu queria ser ator por conta do que eu via, né? por conta, inclusive, da Malumada, que eu cresci assistindo todos os papéis que ela fez. E eu em algum lugar dentro de mim eu falei: "Ah, quero ser ator". Aí procurei em Belém, né, um curso de teatro, não tinha, pelo menos na minha época eu não encontrei nada acessível. E quando eu completei 15 anos, é, quando eu terminei o segundo grau, na minha época, o segundo grau, eu falei para minha mãe: "Mãe, eu quero ir para São Paulo, fazer a EAD, que é a Escola de Arte Dramática". A minha mãe sabiamente falou: "Não. Escolhe uma profissão primeiro". Ela não ela não me apoiou nesse sentido de ser artista, de ser ator. E eu achei que ela foi sábia mesmo, acho que eu era muito jovem ainda para decidir quero ser isso ou aquilo. Então, como eu lia muito romance policial, muito Agatha Christie, eu achei que eu queria ser advogado, detetive. Então, eu fiz direito, como o José Alessandro falou, fiz a faculdade de direito, me apaixonei pelo direito, não foi, não foi um sofrimento para mim, sobretudo porque na universidade eu encontrei um curso de teatro. Então, eu estava eu saciado do meu lado artista, né, fazendo curso de teatro lá. Me formei em Direito, entreguei o diploma para minha mãe. Mãe, tá aqui seu diploma de advogado? Pendure na parede, mostre para a família, mas agora eu vou atrás do meu sonho de ser ator. Aí, nisso, eu já mudei de ideia. que quis ir para o Rio de Janeiro, lógico, por conta da televisão, que eu assistia muito e a TV era no Rio de Janeiro. Me formei na Cal, Casa das Artes de Laranjeiras. Eu estudava de manhã é, e pagava meu curso trabalhando na Cal de tarde. Então, eu trabalhava na recepção, depois eu fui para a biblioteca, depois eu comecei a dar curso de teatro na própria Cal, é, para jovens e adolescentes e criança também. Me formei na Cal, trabalhei como, como ator algum tempo aqui no Rio, e teve um período que eu fiquei sem dinheiro para comprar uma aspirina, sem, sem nada, sem nada, estava muito mal de grana, e meu, 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 a minha carteira da OAB caiu numa mesa de restaurante na hora de assinar um cheque, e uma advogada falou, você é advogado? Como assim? Tanta gente querendo uma carteira dessa, você não quer trabalhar no meu escritório? Eu topei trabalhar como advogado, e trabalhei de 2000 a 2003 nesse escritório, trabalhava lá no centro da cidade, de terno e gravata, meus amigos me encontravam e falavam nossa, que personagem é esse? Você está fazendo uma peça? É laboratório? E fiquei três anos abri mão do teatro, abri mão de, de tentar ser ator, porque realmente estava um momento muito difícil. E, mas o bichinho do teatro, ele, né, o Desalessandro, que trabalha com isso, também sabe que a gente não consegue ficar muito tempo longe do palco, longe da arte. Então, eu entrei num curso de, de teatro para estudar Nelson Rodrigues, os amigos da Cal, que é o Rodrigo Fagundes, a Flávia Guedes a Thaís Lopes. E a gente fez uma peça chamada Surto, em 2003, que foi um divisor de águas nas nossas vidas. Né? Abriu muitas portas, ficamos 11 anos em cartaz, sempre como ator, trabalhando como ator. No Surto, a gente começou a dirigir, se autodirigir. Eu escrevi algumas coisas, cada um escreveu os seus esquetes. Mas só para voltar lá em Belém, eu fiz uma oficina de teatro lá que mostrava que o teatro não é feito só de ator, mas tem direção, tem interpretação, tem iluminação, figurino, cenário. E eu escolhi a atuação, que era o que eu achava que eu queria. Corta para agora, nesse momento da minha vida, eu comecei a perceber, fazendo, atuando, que eu não queria só atuar, eu queria contar a história. né? Eu queria contar a história. eu sabia que, para contar a história, eu tinha que atuar. Mas, na verdade, eu descobri que eu era apaixonado por aquelas letrinhas, né? por aquelas que eram as histórias que estavam no papel. E é muito importante, sobretudo esse trabalho que vocês estão fazendo, quando a gente tem alguém que aposta e acredita no seu potencial, né? Que sobretudo os professores e orientadores eles têm essa função que é primordial esse suporte, esse apoio a alguém que, olha, vai, não desiste, tenta. E eu tive uma pessoa na minha vida que foi a Cláudia Souto, uma amiga querida que ela a gente começou a, a se relacionar por conta da paixão por telenovelas. É um trabalho que eu fazia inclusive com o Zé Alessandro, a gente fez uma websérie, a gente escreveu algumas coisas juntos e a Cláudia foi se aproximando e começou a olhar a minha escrita e ela apostou no meu potencial. Ela ela me convidou para escrever, para colaborar com ela com a novela Pega Pega. E quando ela me convidou, eu tomei um susto porque eu eu achava que ia, eu ia fazer como ator. E, na verdade, eu você não quer colaborar comigo? E eu, na hora, topei. E ela perguntou, mas por que você quer fazer isso? Eu falei, olha, Cláudia, porque o que eu quero fazer na televisão eu não vou ter oportunidade. Eu já dei muito burro em ponta de faca, era difícil. E, se eu estou do lado de cá da tela, do computador, eu posso ser todos os personagens que eu quiser. né E ela me apoiou, ela me incentivou. E, e hoje eu estou... E eu sou privilegiado, porque nessa profissão de artista eu não preciso escolher. Né? Não sei se vocês concordam com isso, acho que sim, eu não preciso escolher. Eu posso atuar como ator, eu posso escrever, eu posso dirigir, eu posso fazer iluminação. Então, é, é, aquela oficina lá atrás que separava, eu acho que eu consigo hoje em dia juntar muito bem na, na minha, na minha, nesse momento de carreira. Mas eu... Agora, se eu tiver que escolher um, é escrever. É um momento que eu estou muito apaixonado, muito imbuído e quero cada vez mais, porque eu nunca fiz um curso de roteiro. Eu sempre assisti muito a televisão, eu li muito sobre é, teledramaturgia, e agora sim, na prática, eu estou lendo algumas coisas, estou lendo mais roteiro, acho até importante, eu quero fazer um curso de roteiro para aprender as regras que hoje em dia eu trabalho intuitivamente. Justamente para poder quebrar essas regras, mas é bom saber.
0: Não, está no, tá no tempo, a gente está tá encantado aqui ouvindo, ouvindo a, a história. Mas é, não existe, né, se a gente for pensar, não existe uma faculdade que o cara, uma universidade que o cara vai buscar para ser escritor. O né? que vai. Me corrija se eu estiver errado, Érica. Não existe uma faculdade de escritor, né? O que ele vai poder fazer é, é buscar formas né, de instrumentalizar a sua escrita. E uma delas, na verdade, é, se a gente for é, falar com o Ender, por exemplo, ele, ele consome muita literatura, ele lê muito. Então, isso acaba te instrumentalizando para uma escrita cada vez melhor. E, claro, se... Ele é, como a gente colocou, que ele é um autor de, de, de novelas, principalmente de, de novelas e séries, né? É claro que assistir a novelas e a séries e, e assistir com o um olhar técnico, né? Que é diferente. Com certeza o Wendel assiste uma novela diferente de nós, né? Ele já assiste já pensando o que, que aquela fala vai proporcionar, onde que ela está linkada, né? Por que que usou essa, esse palavreado com esse personagem, enfim, vem tudo
3: isso, né? E eu, assim, só para complementar também, né, Zé, eu acho que a gente, na percepção do usuário, dos produtos, não é a mesma coisa do produtor, né, por exemplo, ah, eu adoro jogar videogame, vou fazer uma faculdade de designer, de game, né, games, ah, eu gosto de assistir novela, então vou, vou, vou ser ator, né, que então, tem a percepção do usuário e, e de quem realmente vai produzir, tipo, eu me vejo realmente me dedicando, se for no caso do ator, decorar texto, pensar, estudar atuação, né? enfim, uma série de coisas que é necessário para ser um autor ou um escritor, né? Eu, eu gosto de escrever, sempre gostei na, na escola, ou tinha que fazer uma redação, eu ficava postergando aqui a vida inteira. Né? Então, o é importante até na primeira palestra, né? Autoconhecimento, que é importante você saber daquilo que você gosta, daquilo que tem facilidade para aprender, se você é uma pessoa flexível que está apta a aprender coisas novas, a fazer coisas que você não goste tanto, né? mas que é necessário para a sua atuação profissional. Então, acho super bacana o assim, eu trazer um pouco dessa experiência dele. Isso naquele momento ele não queria entrar em conflito com a mãe dele, tudo bem, não entrou, foi lá, é, não, fez, não deixou de aproveitar, provavelmente tem coisas do direito que você deve usar muito também, né, em eu outras falar, áreas. Eu falar.
1: É, muita gente me pergunta, ah, você acha que perdeu tempo fazendo a faculdade de direito? E não, eu sempre falo que a minha faculdade de direito foi o meu melhor curso de teatro. É, e hoje em dia eu acho que foi o meu melhor curso de roteiro, porque eu trabalhei como advogado, eu estagiei no, no cartório em Belém durante um ano, então eu tinha muito contato com processos, sabe? processo de reconhecimento de, de paternidade, briga de vizinho, separação. Aí quando você pegava um processo de divórcio, você via João e Maria se casaram em 1950 tiveram três filhos um casal feliz e agora estão aqui se chamando de cobras e lagartos que de separação aquilo para mim já era um, um roteiro né uma novela né com todos os elementos do melodrama então hoje eu tenho essa consciência essas fichas caíram né na minha cabeça e, e eu trabalhei eu estudei muito vara de família questões familiares e o que é novela se não laços de família é? Então, é, com certeza é, foi super importante. A minha mãe foi muito sábia, porque teve um momento da minha profissão de artista que, como eu falei, eu fiquei bem sem, sem, sem grana e eu recorri ao direito e vivi três anos do meu, do meu, do meu direito, do meu registro de advogado. Então, é, é, é
0: importante ter um plano B. Bacana. E. Se você eh, tiver que sugerir para os estudantes né, uma, alguma estratégia. Eu vi que eu ia perguntar isso por causa da, do, que ela, do que a Alessandra colocou aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Prestar atenção nas pistas do cotidiano de cada um. Né? Você diria isso para os alunos também? Está tá mais atento ao, ao que acontece na sua vida. Você ah. contou essa coincidência da carteira da OAB caindo também? É uma, é uma coincidência, mas te proporcionou chegar em algum lugar também, né?
1: Foi, foi e essa e essa minha minha chefe de direito, né, que eu trabalhei três anos. Ela era dona de um teatro. Olha que loucura. Foi onde o surto estreou, em 2013, num sobrado no Lima. Ah, eu acho importante prestar atenção, sim, sabe? E, e a gente na verdade é o que a gente consome, né? Então eu passei a minha vida inteira consumindo romance judicial. Tenho um sonho de escrever um conto, uma história judicial. A Agatha Christie foi a minha... que a minha abriu esse mundo da literatura. É, pega Pega foi uma novela policial que a Cláudia escreveu, então eu estava muito feliz de estar naquela história. É, agora eu estou colaborando com o Alessandro Marçom e a Teresa Falcão nos Tempos do Imperador, que, se Deus quiser, estreia no que vem, sobre Dom Pedro II. Ah, e prestar atenção nas pistas. O meu pai, o Henrique já sabe, o meu pai era piloto. Eu cheguei a fazer aula com ele uma, meu pai saiu de casa muito cedo, mas nesse período curto que eu tive, ele me levou no aeroclube. Eu fiz aula naqueles simuladores de avião. Foi muito engraçado. Ele sempre dizer que pilotar um avião é mais fácil que dirigir carro. <risos> e é muito bacana né, o que o Alexander falou também. A gente conseguir trabalhar com o que nos diverte. Né? Eu nunca pensei que eu fosse poder fazer isso. Né? Aquilo que eu consumia vendo novela, eu nunca pensei que um dia eu ia poder... Trabalhar com aquilo, me divertindo, né? e quando você faz o que gosta, você não trabalha.
0: Né? Isso, é, isso é fato. E eu tenho uma cena aqui para mostrar, que é uma Ai, cena não... que você escreveu e que você atua também. Você é uma cena... Combinado. Você falou da... que, que, no fim, essa, essa websérie que você escreveu, Novela, novela Brasil, era uma sátira... Nós, que dá... que nós escrevemos, é, né? escrevi algumas, algumas cenas também, uh, da websérie, ela acabou uh, gerando uma peça de teatro, né? a gente entrou em cartaz com esse espetáculo, né? com a novela Brasil, e acabou proporcionando essa, essa aproximação dos autores também. Né? O próprio autor de, de, de Avenida Brasil ficou sabendo do trabalho que a gente, que a gente fez na novela Brasil, uh, a Cláudia estava junto com a gente no projeto também, então uh, eu vou mostrar porque é uma, é uma cena bacana, engraçada. Uh, foi uh, o texto dela foi foi escrito é uma, é uma sátira. Deixa eu botar aqui na, na tela para a gente ver. É só um trechinho e você aparece com dois com dois, dois personagens. A
1: menina é a Gabriela, sei
0: lá. A menina é a Gabriela, exatamente. Deixa eu compartilhar aqui. Assim. É só um trechinho só para o pessoal ouvir um pouquinho. Isso. Mate o gosto até porque. Tem cor de
5: com tudo. Não,
0: mano, não pode. Não, não pode. Esculher <risos> o pé, é só chá, é só churinho. Tá bom, hein? Família reunida, família é assim que eu gosto. <risos> Vou finalmente entrar nessa série. <risos> ah, Peraí, como é que, é, que que que
2: é que você sabe que o nome dela é menina? Não, que história é essa? É menina,
0: se é tu tá gaguejando, tá gaguejando. Tá tô chegando, tô chegando, com licença. E tomar um pentinho aí, <risos> Vamos parar com essa parafernália, gente.
1: Vocês vão adorar o ah,
0: ensopadinho. Volete. Gente, que isso?
1: Episopadinha para o Lucas. Ai, que nojo! Olha
0: só, eu já vi cabelo. Então, mesmo, mas, mais deixa eu parar aqui. Só uma ceninha. De... Essa foi uma, uma websérie, né? Ela entrou. A gente fazia ela no canal parafernália. Depois Sim. entrou no YouTube também. Aí teve uma enfim, foi uma que deu uma começou a dar uma visibilidade como autor, né? Isso,
1: isso aí foi o um divisor de águas. Foi quando realmente de fato a Cláudia Souto tomou contato com o nosso trabalho, né? Com, com o meu especificamente que a gente se aproximou bastante e nossa, foi... é isso que é bacana, é, é, esses sinais, esses, às vezes uma coisa pequena que você faz, uma coisa que você não tem noção da proporção é jogar uma pedra no lago. E não saber aonde essa propagação vai dar. O negócio é jogar essa pedrinha no lago. Né?
0: E aí depois, pode parar na... No Carioca Palace. Carioca
5: Palace.
1: Oh. Isso aqui é a casa do Pedrinho. O nosso patrão. Oh, é Carioca Palace.
5: Carioca Palace. Não é tão, tão simples, a habilitação é de milhões de, de dólares e de pés. De... Este
3: patrimônio é tudo que eu tenho para o meu futuro e para o futuro de Luiz. Sua mente
2: é uma pessoa, pessoa muito
4: interessante, sabia? Ué, just care. Não quero você envolvida com este golpe.
0: Do Paz, com, com vocês. Gente, é só uma palhinha, só para a gente visualizar aqui. Essa é, são cenas da estreia da novela Pega, Pega, que Isso. o Wendel escreveu junto com a autora principal, a Cláudia Souto, né? E que aí começou essa, essa, essa história toda que a gente está ouvindo aí do autor é, e roteirista Wendel Bendelac. Mas agora. Não sei, Wendel, tem mais alguma coisa que você queira contribuir para finalizar? Ah, não, eu
1: vou só agradecer. E, e eu acho que esse frisson que eu sinto vendo essas imagens deve ser o mesmo que o Henrique, o Alexander, o Henrique quando decola com o avião, o Alexander quando vê um produto dele, é, alguém manuseando um produto, uma marca, né? esse song, ele, ele é igual para todo mundo que consegue fazer da profissão uma diversão, prazer e nossa é, é, queria ter ter a oportunidade de ter tido essa conversa com o Endel lá atrás de 15 14 anos acho que teria encurtado é, é, facilitado a minha trajetória mas nossa muito obrigado e muito feliz de estar participando hoje aqui com vocês
0: oh, bacana bacana gente é, estamos vendo histórias hoje está um storytelling né a Erika estava até comentando né ficou bacana esse esse, essas emendas hoje, essa nossa colcha de retalhos. E falando em colcha de retalhos, em sonho de criança, de, de, de sonhos de, de adolescente. Ah, só para pontuar, o Henrique ele precisou sair, que ele tinha uma, uma reunião posteriormente, então só explicando aí por que ele não está mais aqui é, conosco. E falando dessa, dessa colcha de retalhos, desses sonhos, né, vamos trair. Olha só, a gente estava no design, no, no, vamos voltar, nós estávamos no avião, do avião falamos do design, da, da Gol, do design, passamos para o Alexandre, o Alexandre falando que fez uma faculdade, acabou descobrindo outra coisa dentro daquela faculdade, a gente parou na história do Ender, que também tem este quê, e agora e o Ender começou a falar, o Ender é um autor né, de, de novelas, de séries, e a gente acabou de ver algumas cenas, falando em cenas, em vídeos, Vamos para um outro universo, agora para o universo do cinema. Mas antes de chegar nesse universo, né, eu quero lembrar, vou apresentar para vocês o César Adnet Bava, que está junto com a gente aí. Ele trabalha hoje com imagem, com cinema, com imagens para televisão, imagens, enfim, vídeos, né? Quem gosta de vídeos, quem curte trabalhar com vídeo, editar, gravar, registrar, né? Pode ter aí na história que o César vai contar para a gente alguma inspiração. Eu ia contar como é que essa história comentou, mas eu vou estar fazendo spoiler, né, César? Porque você preparou um... Você tem um roteiro aí para mostrar, né?
2: É, pois é, eu, 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 eu ia começar a falar, inclusive, primeiro, eu sou produtor audiovisual freelancer, esse essa é, é o meu projeto de vida, né? Eu sou especializado em edição pela Escola de Sistema Darcy Ribeiro e atualmente estou cursando a é, faculdade de cinema na faixa. É, eu, a minha trajetória, ela começa, cara, eu acho que é um, uma coisa muito interessante de se falar aqui, eu sou ex-aluno do Notre Dame, é, com muito orgulho, é, e a minha trajetória profissional, ela se inicia no Notre Dame, né? É, porque, né, como isso foi acontecer, né? Eu sempre me interessei por fazer vídeo... E o Notre-Dame sempre me deu essa porta de entrada assim para fazer os vídeos. Então, eu sempre fui muito estimulado a fazer trabalhos de escola né interdisciplinares, de geografia. Enfim, não consegui fazer de matemática, nem de química, de física, porque os professores não deixaram. Mas eu, mas eu fiz muito trabalho de geografia e história fazendo trabalhos de vídeo, que foi onde mais ou menos começou o a minha vi, paixão por edição, trabalho e né, entregava um vídeo. Você pedia. Isso, é. Inclusive, quando eu comecei a fazer, eu, eu na verdade, eu acho que eu meio que foi pioneiro, assim, foi meio pioneiro fazendo vídeo no Notre -Dame, assim, é. para, as, para as disciplinas. Eu não sei Depois, se você sabe, César, hoje mais. com
0: a, a, a pandemia, com as aulas remotas, é uma possibilidade que a Erika me ajuda, mas acontece, acho que em todas as disciplinas, né? De
3: ter essa possibilidade. Sim, até no Fundamental 2, e também foi um recurso que a gente usou para os alunos de inclusão. Foi uma forma facilitada deles apresentarem, inclusive tivemos vídeos maravilhosos de alunos, é, desses alunos também de inclusão. Então, você, obrigada, César, por ter um dia feito um vídeo no, no nossa escola. Foi,
2: foi, foi ótimo, foi ótimo isso. Isso... <risos> Né, e fazer os vídeos foi, foi a primeira etapa, né, foi o primeiro momento assim, de, de, de descobrimento que eu queria fazer, de fato, e eu queria fazer a produção de vídeo. Né. Na verdade, eu comecei mesmo fazendo vídeo de gameplay. Né. A primeira coisa que eu fiz aquele sonho meio de adolescente de fazer vídeo de gameplay, foi a primeira coisa que eu comecei a fazer, mas depois eu fiz vídeo para é, as disciplinas. E, é, né, e aí, nesse, nesse redemoinho todo de atividades... Eu, né, eu, eu comecei a minha parceria com o Zé né, já no final do, do terceiro ano do ensino médio. É, eu fui fazer um intercâmbio no New York Institute of Technology, é, que foi super legal. Foi um intercâmbio que só eu fui junto com o Zé. Foi uma experiência assim é, uma experiência assim que não consigo comparar nenhuma, nenhuma das experiências que Tem eu fiz. na tela aí, César, se você está vendo?
0: Eu botei essa matéria saiu no jornal Globo. O Globo teve um especial de educação e a matéria de capa do especial de educação foi sobre intercâmbios. E a jornalista se interessou né, em entrevistar Isso. a gente porque era um intercâmbio inovador, porque era a primeira vez que a jornalista ouvia falar de um colégio que tinha fechado o um intercâmbio direto com a universidade. Então, não tinha uma agência atravessando, né? E aí, eu vou contar essa, essa historinha para vocês, já que a gente está numa live de storytelling, está muito bacana aí. O que aconteceu, a jornalista me procurou, eu estava uh, encabeçando esse, esse projeto, né, eu tinha visitado a NYT em Nova York e fechado esse projeto direto com, o, com a universidade e com o Notre Dame. E aí, ela me procurou e falou, eu preciso conversar com um aluno que vai participar do intercâmbio. E nós não tínhamos esse aluno ainda, porque a gente estava começando a divulgação. E aí eu, gente, não tem alguém. Só que quando você fala para o jornalista que não tem, você perde a pauta, você não vai aparecer. E a gente queria que fosse noticiada uhum. para conseguir mostrar para mais alunos essa possibilidade, né? E aí eu disse, gente, e o César tinha, tinha interesse, tínhamos procurado, tinha perguntado sobre o intercâmbio, e, e a mãe dele já tinha dado um retorno para a gente de que não, não ia participar, de que não era possível. E aí eu pensei, gente, mas eu vou ter que dar um jeito. Então eu liguei para a mãe do César, né? E lembro direitinho, eu liguei para ele e falei, olha só, porque lógico, eu não iria ligar para o adolescente de 16 anos brincar com os sonhos de um, de um, de um adolescente. Eu liguei para a mãe dele e perguntei, olha só, tem a possibilidade de a gente fazer uma matéria para o Globo, né só que eles querem alguém que vá participar uhum. da viagem. né E será que não poderia, o César não poderia dar entrevista, vocês conversar com eles, é, dizendo que vocês vão na viagem? Porque assim a gente pode ter mais gente interessada, pode ser que mobilize mais alunos para participar. E aí, a sua mãe conversou contigo, né, César, e o César topou, não, vamos conversar, vamos fazer a foto, vamos conversar com a jornalista, vou dizer que eu vou, e aí fizemos, e não é que o, gente, é o que eu falo, o Wendel acabou de falar, né, Tem atenção aos sinais, né, é, e não é que o universo conspirou, né, Deus olhou para aquilo ali e disse, olha, de repente esse garoto vai, e aí aconteceu, o que saiu a matéria, e aí foi um, um aconteceu que o César conseguiu ir, nessas né,
2: aí aí um grande, um grande presente de um, de um do meu padrinho que resolveu me mandar para lá um presente incrível que eu nunca vou esquecer absolutamente que foi muito proveitoso foi lá que, que meio que a gente desenvolveu nossa nossa enfim nossa de certa forma nossa Sim. amizade né Zé? E... É, o, a convivência, tudo isso, a experiência que eu tive lá foi super legal, principalmente de comunicação, foi uma experiência toda em inglês, porque né? todo mundo falar tá falando inglês, é um curso é, é, pré-universitário, super maneiro, me deu né um, um panorama em assim, geral sobre sobre as atividades que o cinema oh, joga, é, né é, e várias tecnologias, então, se eu abrindo, quiser, eu tinha tem um videozinho para mostrar, Aqui, foram três, duas
0: então. foram duas semanas né que a gente passou lá eu acompanhando o César como o on dele né como é um documento que a família assina você fica como responsável pelo menor e a, a universidade aí no Haiti também nosso eterno agradecimento a eles é, eles toparam fazer o intercâmbio mesmo eu levando um estudante só e foi o nosso projeto piloto e aí eu fui junto fiz o registro né, a gente fez por exemplo esse vídeo aí é, das aulas acontecendo lá, né, então aí já é uma aula, como eles falavam, totalmente hands-on, né, mão na massa, era pegando equipamento e gravando, indo para a rua para gravar, aqui tem algumas, algumas cenas lá, de dentro, lá da, da universidade, e aqui em Nova York, obviamente, já... Já teve, fizemos fotografia também, né, César? Fotografamos a, a...
2: Direto, a gente foi em vários lugares, assim, Roosevelt Island, tiramos foto lá direto, foi ótimo, fantástico. Deixa eu
0: ver, o... eu acabei passando, não era esse vídeo aqui, deixa eu abrir aqui a tela, era... Acho que é esse, esse aqui é o dia de gravação, não, é este aqui que tem a gravação, né? Um que mostra... Aqui a atriz, porque eles, eles gravaram... Deixa eu botar na tela cheia para vocês. assim? Vocês gravaram, fizeram um curta-metragem, né? Toda a produção com uma cor, né? com uma atriz, atriz combinada. Olha só a produção.
2: Muito bom. Estava completamente perdido ali naquela, naquela imagem. Esse foi o dia
0: a gravação
2: né? no estúdio, né? Isso, a gente aprendeu a mexer na, na iluminação, né? Tinha mesa de luz, tinha, tinha, né? As câmeras, né? O chroma key, todo, todo esse processo a gente aprendeu lá. E também a interação, também sempre muito importante com os professores e com os, as pessoas que também estavam fazendo o curso e teve, lá. Teve
0: um dia, teve um dia de gravação que foi uh, fora ali não fora na frente da universidade oh, fica na... fica muito próximo ao Central Park aí teve um dia de gravação que foi todo no Central Park isso foi
2: muito bacana foi muito legal porque na verdade era era a, a, o Central Park é bem próximo né lá do, do, do centro né da NYT, Foi bem bacana, né? Parecia uma experiência de filme, assim, né? Um, meio que um school trip, assim, de levar os, os, os alunos para o Central Park fazer uma gravação. achei super maneiro. Na época, okay, foi... Ok, então... Vou voltar aqui para a gente.
0: É ok. Volta a contar aí sobre a tua... E aí, agora, você está fazendo... Uh, curso de cinema, né?
2: E aí... Agora, eu estou fazendo um curso de cinema, né? Na verdade, eu tive, eu tive enfim, algumas coisas no meio disso, mas né? Depois que eu saí do Notre Dame, a minha primeira opção não foi a, a acadêmica. Eu fui fazer, botar a mão na massa. O meu sonho era produzir cinema, era fazer curta, era enfim, era me desenvolver profissionalmente. Então, é, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da, 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 do ensino médio, eu fui fazer a Darcy Ribeiro, a ICDR, o de Cinema Darcy Ribeiro. Fiz uma especialização em montagem e edição de imagem e som. Eu conheci várias, várias pessoas com, com as quais eu trabalho hoje. Né? A coisa do networking é muito importante nesses espaços acadêmicos, tanto na escola de cinema, tanto na faculdade. A faculdade é também é um espaço que você provavelmente vai encontrar muita gente que você vai conseguir dialogar no futuro. É, mas na SDR eu conheci muita gente e me desenvolvi, fiz muito curta, coloquei a mão na massa, era isso que eu queria fazer. Depois que eu saí da SDR, eu, eu, eu resolvi começar a minha mini empresa, eu comecei a filmes. É, que enfim e comecei a fazer trabalhos para diversos clientes, inclusive o Zé que foi o meu maior empregador. Assim, eu agradeço muito ao Zé pela oportunidade que ele me deu e que, de crescimento também, da quantidade de trabalhos que a gente fez. De, de, Mas, César, de... César, olha só. Assim, eu... é,
0: você continua com a gente, César ainda é, é nosso Continuo. parceiro, Zéli e eu jamais teria te dado esse espaço se você não tivesse a, a excelência que você tem no que você faz. E eu faço questão de mostrar um vídeo aqui, é um vídeo de um minuto, que foi, as imagens foram uh, captadas pelo, pelo César, foram editadas por ele também. É um vídeo que a gente exibiu em cinemas, em salas de cinemas, exibiram, exibimos esse vídeo uh, YouTube, Facebook, redes sociais, enfim. Dê uma olhadinha na qualidade desse vídeo. Não é que o futuro chegou? Mas onde, onde estão os carros chegou? voadores e as viagens inter-espaciais? O futuro chega diariamente nos mostrando que ele é muito mais do que tecnologia. Aliás, ela mesma pois faz, 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 faz ser a importância do sentido emocional. No colégio de vamos além da excelência dimensão, Aprimoramos a dimensão social emocional, crianças e jovens conversarem ao Autoconhecer-se, autoconheçar-se, abrir portas para uma pessoa com mais empatia. Cooperação, resiliência, autonomia e tantas outras. Habilidades. outras habilidades. Afinal, ensinar, afinal a emoções, ensinar a lidar com as emoções é ensinar a, a, dizer, a, dizer, ensinar a é vida. Eis o sentido da palavra emo do latim, do Isso. Para, Isso. Fora. para fora, e move. Emocionar-se é mover para fora é mover algo para que está dentro da gente.
4: É voar para fora de si mesmo em direção ao
0: outro. Saber lidar com as emoções é ser um humano com asas. Colégio Notre-Dame Ipanema. Nossas conexões movem nossos caminhos.
2: Então, gente, é ou não é para chamar esse cara para trabalhar com a gente? Foi, foi, Eu me lembro que a gente fez isso. Fui eu e um colega meu também, que eu encontrei na, na Ciribeiro. A gente fez esse comercial em 48 horas. Foi exatamente isso. Foi, a gente gravou num dia, 10 horas, 10 horas. Eu cheguei em casa no segundo dia, tive que editar tudo, finalizar, colocar a cor, fazer motion da, da movimentação ali do Facebook, Instagram e tal e mandar para ele isso tudo em 48 horas foi uma grande maratona, mas é, mas é aquela coisa eu acho que essas experiências principalmente lidando com, com, com esse tipo de material para cinema e, e, e tantos outros projetos que a gente faz a gente está sempre baseado na pressão de entrega e essa pressão de entrega é sempre aquele motor, aquela coisa que me movimenta, conseguir entregar, conseguir fazer e é aquilo que motiva o meu aprendizado. É... Tem uma outra coisa muito interessante que eu gosto muito de falar também que que né, com esse projeto, eu acho que o Z sempre me desafiou, né, a fazer coisas que eu não tinha, é, que eu não tinha coragem de fazer, né? Eu começando, eu comecei a mexer mais no After Effects, que é o programa de que eu faço motion graphics, que o Alexander deve conhecer, obviamente. O, né, comecei a me aventurar fazendo animações é, é, e, bom, isso foi um processo que, que, que veio, assim, dessa, dessa, desse estímulo pelo Zé Alessandro, principalmente, e atualmente eu tenho a formação que eu tenho por essa quantidade de trabalho que eu, que eu tive com ele. Você, é... falou,
0: você falou do, do desafio, uh, um grande desafio que você teve e que eu, eu, eu lembro que eu te liguei de noite e falei: Olha, tive uma ideia aqui, vê o que, que tu acha. Nós uh, tínhamos uma mensagem para passar e a gente recebeu uma carta, né, um texto uh, de Santa Júlia Biliar, que é a, a mentora espiritual, fundadora da Regina Dami. E aí eu falei, como se não tem como fazer um vídeo como se ela estivesse escrevendo essa carta, e aí o César, não, vamos, vamos criar isso. E aí eu contratei uma, uma atriz, né, uma atriz para fazer a voz da Santa Júlia, como se ela estivesse mandando essa mensagem para os professores. E a gente fez, eu vou mostrar só um trechinho para vocês aqui, porque essa animação né, é, um, é trabalhoso fazer isso. Né, e o César topou e, e fez. Olha, olha isso, gente.
3: Meu bom e filho, minha boa, eterna filha, todos os dias, o bom Deus me permite em pensamento ir ao teu encontro. Não te esqueça sequer
4: por um momento, e especialmente nesses dias em que nada quais
3: é necessário passar. Embora possa parecer que não se encontrará nesta trilha mais que cruzes e sacrifícios, asseguro que a
0: paz com a qual nela teremos a felicidade de depararmos compensará ricamente os momentos de sofrimento.
2: Você está mutado.
0: Certo. Desculpa, mutei para não, não dar eco. É, foi só um trechinho para vocês verem a, a riqueza de detalhes né, é, do, do, da da letra escrevendo e mesclando com as imagens e a animação e o movimento. O Alexander sabe do, do trabalho que dá fazer isso, né? E o César topou o desafio e a gente teve esse vídeo, que era para ser só um, um PDF postado, né? Ah, recebemos o PDF da carta, vamos dar layout e vamos postar para os professores. A gente não, não que criar uma coisa um pouquinho... Mais, mais
2: atenção, e aí foi esse vídeo, foi
0: um, foi um sucesso.
2: Eu acho que esse vídeo também, também foi um vídeo em, com curto prazo também, né? Também a gente está eu, sempre... Mas eu te passei algum trabalho e com longo muito... prazo. Tá Oi? Não, eu... <risos> não, não, acho que não, né? Você nunca me passou um trabalho com longo prazo, eu acho que isso é ótimo também, porque a gente entrega mais rápido. O... É. Um esse trabalho inclusive é, é, eu acho que foi isso foi antes de fazer aquela logo aquela logo aquela animação da, da, do programa de formação do pai né isso foi sim, antes sim, sim. E, isso, essa foi enfim essa coisa do after né essa coisa de mexer nesses programas é, depois que você aprende o básico né as ferramentas a sua cabeça que começa a, a entrar em atividade né, o, as ferramentas que você possui internamente começam a entrar em atividade para você começar a criar essas coisas né? E, e nesse exemplo específico eu não nunca tinha feito isso antes, essa é a primeira experimentação de animação desse tipo que eu fiz, nunca tinha feito isso e eu achei que fosse possível, porque eu já tinha o, o conhecimento de como funciona, como funciona a câmera 3D, como funciona a movimentação né? e, enfim, e aí enfim, organiza-se o projeto e faz, e faz acontecer. E, por acaso, deu certo. Não sabia se ia dar. Porque eu, enfim, né? eu sempre fico nessa de, de, de entrar de cabeça e não saber se o que eu estou fazendo vai dar certo. Mas, eu, mas é essa coisa que, que me movimenta a fazer esses projetos e inovar e fazer essas, essas, esse espírito de certa forma de empreendedorismo, né? de, de, de empurrar as barreiras e fazer o seu, né?
0: mas é o que movimenta toda a mente criativa, né? Eu vou botar uma Isso. mensagem na tela aí, da dona Moisa Adnê, sua mãe. Minha <risos> Moisinha, que está
2: assistindo aqui atrás, do lado do quarto, que eu mandei o é. um link para ela. Meu pai também deve estar tá assistindo, que eu mandei para ele. Está assistindo. É. Beleza. César, tem mais alguma coisa que você queira contribuir? Você, tem um, você fez um vídeo eu com eu melhor? Eu fiz um vídeozinho para vídeo. mostrar para vocês algumas coisinhas, 48 segundos só de de alguns é, materiais que eu fiz, além, de, além desse que o Zé mostrou, que eu vou passar para vocês aqui. Compartilha a tela aí, que eu coloco no ar aqui.
0: Lembrando que essa nossa live, ela fica gravada no Facebook no YouTube, e ela também vai para o nosso podcast, então você pode ouvir. Se você não está com tempo para ficar assistindo, bota no fonezinho, vai dar uma corrida, vai fazer sua academia, seu exercício físico, e você pode ficar ouvindo ela, porque ela está muito rica, muito... Isso to... Essa e todas as outras, a de ontem, a de anteontem, também. Deixa eu ver
2: aqui, já mandou, César? Já mandei, estou esperando a sua aprovação aí, tá vendo? César, aqui.
0: Bacana, bacana, César. E tem imagens aí de, de outros colégios também que você fez material, de outros, sim, sim. De outros clientes também. O que, que é aqueles, aqueles bichinhos lá? Não tinha visto esse material que você fez? Muito bacana. Os
2: bichinhos são um trabalho que eu faço com o meu pai aqui em casa. A gente comprou um chroma key improvisado, a gente fez um improviso aqui, e a gente faz uma animação com fantoches aí. Esse trabalho, né, essa... Essa, essa coisa que apareceu das pedras, né eu fiz a montagem do cenário no After com todos os elementos individuais, assim eu baixei pedras do Google, o matinho do Google, aí você faz o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, é um trabalho que demora assim um dia, dois dias para você montar aquela, aquela atmosfera, atmosfera toda e depois você coloca isso no, no After Effects ou no DaVinci Resolve, que é outro programa. E está tá, tá musicado, porque o teu pai é músico, né? Isso tem, na verdade, tem, tem, um, tem um vídeo que, que a gente finalizou, mas a gente não lançou ainda. Mas ele também faz as músicas, eu ajudo com ele também, porque eu também faço uma produção musicalzinha ali e aqui. E a gente, enfim, a gente bota uma massa. As, as coisas que eu faço, eu, 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 tento sempre, eu tento sempre fazer, né? E, e pensar, pensar menos e fazer mais. Gente, muito muito bacana a, a
0: experiência aí do César, a experiência do Alexander, do Wendel, do Henrique. Enfim, foi um dia... O Henrique teve que sair mais cedo, mas foi um dia muito gratificante, aí, com experiências diversificadas, mas uma coisa todas têm em comum. A gente viu amor no olho de vocês. A gente viu o olho de vocês aceso quando vocês contavam as suas histórias e como tudo aconteceu, não é, Erika? Acho que é o mais importante... Na hora de você escolher o que você vai, a profissão que você vai ter, o curso que você vai fazer, é ter esse amor no olho, né? Esse olho aceso.
3: Uhum. E o legal é a gente contar também, né? Porque a gente, tá, a gente só conta as coisas que deram certo. Com certeza no caminho de vocês algumas coisas também não deram certo. É importante a gente saber, mesmo quando a gente ama a profissão, tem dias ruins, né? E tem coisas às vezes que não são tão legais. Mas, realmente, todo mundo aqui tem uma história, bastante história, muito legal para contar. Porque, no saldo de tudo, vale muito a pena trabalhar fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente escolheu, né? que a gente é, se preparou. Então, é importante a gente saber que todos aqui tiveram um preparo, né? Cada um teve o um momento de estudar, de, né, de conhecer melhor, de experimentar e de chegar até onde chegou e de não estar parado, né? Tem que estar sempre inovando com coisas diferentes. Então essa questão do empreendedorismo que a gente já tinha falado também, não acho que foi na primeira ou na segunda live, né? De você ser empreendedor dentro da sua própria área, né? você não precisa fazer gestão, administração para ser empreendedor. Mas todos aqui de alguma forma mostram isso também, né? Então, eu gostei muito desse formato da live, mais tranquilo, né? mais de, de, de bate-papo, mas sem deixar de passar o conteúdo e as informações. Obrigada, sim, a todos que estiveram aqui hoje. São então, de parabéns pela carreira que escolheram, pelo trabalho, inclusive, social, que todos aqui, de alguma forma, já mostraram que fazem também com a contribuição disso né? nessa sociedade, que eu acho que é também a importância da nossa profissão. A gente vê essa contribuição. Particularmente estou muito encantado com o trabalho do Alexander, porque diz diretamente ao meu, ao meu atuação na né, questão dos jogos. Mas Wendel e César e Henrique também que saiu aqui, né, trouxeram experiências super valiosas que estão guardadas aqui nos nossos corações. Laura, gente que tarde Rica. Ficar atento aos sinais, encarar os desafios e vencer as barreiras. É isso que eu estou levando hoje para mim. Muito legal, agradeço a todos: o Alexandre, ao César, ao Wendel, ao Henrique, Zé Alessandro e a Érica. Muito bom, adorei. Vamos para a próxima manhã
0: fechar com chave de ouro a nossa semana. É isso aí, galera. Amanhã tem mais CPEM, às 14h20, aqui no Facebook ou no YouTube, onde seja que você onde quer que você esteja nos assistindo. Hoje foi a hashtag Open Your Mind. Se você não pensava em nenhuma dessas profissões, olha só que riqueza que a gente trouxe aí de comunicação para vocês sobre essas profissões, sobre trabalhar com cinema, ou trabalhar com roteiro, ou ser ator, ou ser autor, ser piloto ou ser designer gráfico, criar coisas, mas a gente viu uma coisa em comum em todos eles, o olho brilhava quando falava da sua profissão, e muito bem lembrado pela nossa psicopedagoga Érica, sim, teve um momento que alguma coisa deu errado, mas se alguma coisa der errado, se alguma dificuldade você tiver, e você estiver fazendo o que você ama, vai ser mais fácil, então procura descobrir o que você ama dessas profissões, e se ainda não for uma dessas, tem mais um dia aí, vem amanhã, cola com a gente aqui no YouTube ou no Facebook, amanhã às 14h20 a gente vai estar falando de engenharia, jornalismo, direito e medicina, e a hashtag de amanhã é a hashtag atendendo a pedidos, que foram essas as profissões mais pedidas pelos estudantes do Notre Dame Ipanema. É com muita alegria que a gente encerra mais um dia. Meu muito obrigado aos convidados. Não sei se vocês querem dar alguma palavra, alguma coisa que vocês não tenham dito ainda, a gente pode encerrar. Vocês querem dar um, um tchau para a galera, fiquem à vontade. Essa é, é despojado mesmo a
4: nossa semana. Eu, eu quero sim, eu quero desejar, eu quero. Eu quero desejar a todos excelentes escolhas profissionais e contem com a gente porque que pudermos ajudar. E quero agradecer a todos vocês a sua oportunidade dada mais uma vez. Eu me encantei aqui com os colegas, as histórias deles... E aprendi Eu aprendi que você muito, se encantou, obrigado, porque os bastidores falou que tinha que sair cedo e você ficou até o final, né? Estava gostando. Exatamente. Comecei a mandar e-mail aqui dizendo, ó, oh, não vou poder, não vou poder, estou culpadíssimo e fiquei aqui obrigado, com vocês.
2: Obrigado, Alex. César? Eu queria Bom, agradecer a, a oportunidade de falar com todo mundo aqui, o convite Zé, de ouvir essas histórias do Alexander, do, do Endo, do, do Henrique, que foram são muito enriquecedoras. É... e, enfim, é isso. Eu agradeço aí a galera por estar assistindo.
0: Wendel Wendelich. ah
1: Quero agradecer, estou com saudade, José. E duas coisas, eu lembro quando você contou desse projeto, e hoje eu conheci o César. Eu lembro quando você foi para lá com um adolescente. E olha quem é, que bacana ver essa pedrinha jogada lá, repercutir e é bom ver também nos olhos de vocês três, da Laura, da Eric, e dos seus. É um brilho no olhar de vocês também,
0: que mostra que vocês fazem o que vocês amam. É isso aí, muito obrigado, galera. Muito, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Nossos convidados, fiquem por aí. A gente vai rodar a nossa vinheta e finalizar a nossa, a nossa live de hoje e dizer que a gente aguarda vocês amanhã. Se você gostou dessa live, volta e assiste novamente. Ela fica aqui gravada no YouTube e no Facebook. Assim como as lives de ontem, de anteontem e como de amanhã vai ficar. Espero vocês amanhã às 14h20 aqui no Facebook ou no YouTube. Lembrando que todas as nossas lives também estão no Spotify. Procura no Spotify para o Colégio Notre Dame Ipanema e você já tem acesso aí às lives de ontem, de anteontem. E todas as lives que a gente faz estão também registradas no Spotify. Muito obrigado, até a próxima. Cadê a nossa vinheta? Aqui!